0: E este é o episódio 10 do podcast Mercado em Foco. No resumo da semana, tivemos duas notícias de alto impacto é, no mercado financeiro mundial e consequentemente no mercado financeiro brasileiro a primeira, né, já é a mais antiga que já vem aí se arrastando há umas três semanas que é o coronavírus lá na China, que isso teve impacto nas bolsas de todo o mundo, né? Na Europa as bolsas caíram, na Ásia as bolsas caíram e no Brasil consequentemente também as bolsas caíram, nos Estados Unidos também por aí vai. O, o a China é um grande é um grande é, ator. É um grande player né, no, no, no cenário financeiro global, porque a China ela compra muito de vários países e vende muito também, então ela é um grande comprador e um grande vendedor, isso acabou afetando os outros mercados, por exemplo no Brasil, que ela é um grande comprador de minério de ferro, o Brasil, a Vale, as empresas ligadas ao minério de ferro, metalúrgico e por aí vai elas tiveram uma queda muito forte porque as vendas praticamente pararam na China né? as, as compras na verdade a China parou de comprar o mercado da China está fechado também por conta do, do feriado lá e só vai voltar a abrir na segunda-feira <cười> então o, o, o coronavírus ele provocou é uma, uma, um efeito manada no mercado financeiro global né? o que é o efeito manada? um efeito manada é, na queda né? porque pode ter efeito manada na, na subida e pode ter efeito manada na queda, o que é o efeito manada na queda? é onde os investidores eles começam a tirar é, liquidar seus investimentos por medo, alguns por medo que, que a bolsa continue caindo ele acabe perdendo mais dinheiro e outros porque querem o dinheiro de uma forma mais, mais líquida na mão. Para uma emergência, ele está com o dinheiro na mão. Ele não quer estar tá com a emergência com o dinheiro investido. Então acaba as pessoas no momento de emergência tirando esse dinheiro é, para alguma eventualidade. Outros tiram por conta do, do efeito manada mesmo. E aí isso vai provocando um pânico no mercado. E o pânico no mercado, quando acontece. O, o, o resultado é que ele caia cada vez mais porque as pessoas acabam saindo. E ainda tem os especuladores, que são as pessoas que operam é, no mercado e são profissionais, são profissionais, especuladores profissionais, que eles acabam aproveitando o movimento de queda para ganhar o dinheiro na queda também. Tá? Então, essa foi a primeira é uma notícia que teve esse impacto. É, e a gente precisa esperar os investidores investidores eu aconselho que que quem está positivo saia das suas posições né realize coloque o dinheiro no bolso espera o mercado começar a respirar espera passar essa essa esse momento aí do, do coronavírus começar a sair boas notícias sobre sobre o coronavírus sobre eliminação erradicação vacina para as bolsas começarem a subir. e você volta a comprar de novo. Isso é, é bom. Não não esperar ela cair mais. Para você não perder mais. É, quem quem tem investimento no Brasil. Investi, investimento em, em, em ativos no Brasil. Que já estão negativo Aí eu, eu aconselho segurar. Não aconselho que saia. Eu aconselho segurar. Que ele vai voltar a subir. Mas quem está positivo é bom sair. tá é, Uma outra coisa. É, Para os, os operadores, os traders, os, quem faz day trade, quem faz day trade em opções, quem faz day trade em ações, ou quem faz day trade em, em, em futuros, em mini índice, em dólar, em, em índice cheio, em dólar cheio, em, em índice, em mini dólar, essas pessoas estão ganhando dinheiro agora, os profissionais estão ganhando dinheiro na queda. Tá? Então, para essas pessoas eu não preciso nem falar, porque eles são profissionais eles sabem o que estão fazendo tá bom? A outra notícia De alto impacto Saiu na, na sexta-feira Que é Que foi o Brexit é, O Brexit é, o, é, o, é a saída do Reino Unido Da União Europeia Isso também causou um impacto Forte nas bolsas, por quê? Porque é, muitas empresas que tinham livre comércio na, na União Europeia entre União Europeia e Reino Unido ali elas com isso elas acabaram vão se prejudicar muito porque provavelmente vai vir taxas diferentes para entrada e saída no Reino Unido é, vai vai causar um problema grande ali na, na na Europa no próprio Reino Unido ninguém vai sair ninguém vai sair leso dessa 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 situação do Brexit, tá? É, isso impacta aqui no Brasil, porque porque toda vez que as bolsas da Europa elas têm queda lá, isso impacta também aqui na bolsa brasileira. Aqui também acaba tendo queda. Então é mais é mais uma notícia de alto impacto que tem influência direta na bolsa brasileira. Então, tivemos duas notícias fortes aí, é, que é o coronavírus, que a gente falou, e agora o Brexit, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora é aguardar como vai ser, como vai ser o fechamento da, das bolsas da Ásia na segunda-feira, é, depois ver como é que essas bolsas vão abrir na Europa na segunda-feira, e esperar o mercado brasileiro que abre às 9 o mercado futuro abre às 9 e ver como isso vai impactar no mercado aqui. Tá? Para depois pensar no que fazer a partir da abertura das, do, do, dos ativos à vista, das ações que abre às 10 Então tem que fazer toda essa leitura antes, tem que é, ver quais são as notícias que podem sair entre hoje e segunda-feira. Isso tudo que eu estou falando aqui chama-se análise fundamentalista, que a gente falou em um outro episódio. Né? Os, as quatro análises, as quatro principais análises, que é a análise fundamentalista, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. A análise é, é uma análise, uma leitura é, do cenário global econômico, das notícias de alto impacto que surgem no mundo, que pode influenciar nos mercados mundiais e, no, consequentemente, no mercado brasileiro. Então, isso é análise fundamentalista, né? Então, vale a pena ficar atento, né? Nessa, em toda essa, em toda essa essa questão que a gente falou aqui, tá certo? Bom, vamos passar aqui para fazer uma análise aqui do fechamento da semana dos principais ativos. Eu vou falar aqui do IBOV, né? Do índice Bovespa que teve um fechamento semanal, a semana do Ibovespa, ele fechou em queda de 3,90%. Então, foi uma queda significativa na semana. Mas lembrando que continua numa linha de tendência de alta, né? Essa correção é saudável, normal, apesar de todos essa, essa, esses acontecimentos é, Fora do Brasil, isso é normal, uma correção normal, tá? Então, mas o Ibovespa fechou a semana em queda. O dólar, ela, ele fechou em alta essa semana em, em 2,44%. Foi alta da semana do dólar, tá certo? É, eu vou falar aqui agora da Vale, né? Que é uma blue chip, como a gente já falou isso em, outras, em, outras, em outros episódios de podcast, a Vale faz parte do, da, das ações que movimentam o mercado, que tem mais poder sobre o mercado financeiro brasileiro. A Vale, ela fechou a semana em baixa de 6,60%. Ou seja, é, 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 sofreu impacto por conta lá da, da, da China. A China é um grande comprador aqui nosso, de minério de ferro. Então, é, é natural que sofra esse impacto. Então, a Vale está aí fechando em baixa. Semanal de 6,60%. Petrobras Fechou também a semana em baixa Mas eu vejo também uma correção normal Petrobras fechou em baixa de 2,9% É uma correção normal É uma correção normal da Petrobras também Mas é uma consequência também Mas além de ser uma correção normal O que é uma correção normal? Porque a gente fala assim Ah, correção normal, correção normal E aí alguns investidores que estão ainda aprendendo... Às vezes ficam sem saber o que é que eu estou falando. Correção normal é o seguinte. Todo ativo, ele, por mais que ele suba, ele sempre vai corrigir. Ele sempre vai ter uma pequena queda. É normal. Por quê? Porque os investidores que compraram embaixo, eles tendem a colocar o dinheiro no bolso. Para eles colocarem o dinheiro no bolso, o lucro deles, estão felizes porque lucraram, porque fizeram lá seu dinheirinho, é vender as ações deles então ele vai fazer uma correção é normal é normal uma correção normal o mercado sobe a gente falou isso é, não sei se a gente falou isso num outro episódio falando sobre sobre teoria de Dow o mercado sobe em tendências ele faz uma tendência de alta mas a tendência de alta ele não vai direto só alta ele vai fazendo pequenas correções ele sobe em ondas Onda de impulsão, onda de correção, onda de impulsão, onda de correção. Do mesmo jeito a queda, a queda é também em ondas, nunca cai de uma vez. Então é normal, Ele vai, o mercado, o, o, a, os ativos que estão em correção, eles vão chegar num um ponto de compra de novo. E aí os, os, os investidores vão entrar comprado de novo, tá? investidores de pequeno porte, investidores de médio porte, investidores de grande porte. Isso é normal, tá certo? Vamos falar aqui agora de uma small cap. Falamos de duas blue chips. Eu, é, eu acho que é o suficiente. Eu não vou falar muito de blue chips aqui. Porque senão a gente vai acabar tomando o tempo inteiro. Tá? Vou falar aqui de uma small cap que continua se destacando. Que é a PetroRio. A PetroRio ela subiu. Ela teve uma alta de novo na semana de 5,34%. Né? É um ativo que está subindo bem. tá poucas correções, as pessoas estão acreditando a longo prazo nela, tá certo? A PetroRio é, Então é isso o balanço o balanço das principais, dos principais destaques, das, das principais blue chips dessa semana a gente falou de Vale, falamos de Petrobras e agora a gente fala aqui de uma small cap que cresceu muito que é a PetroRio que continua subindo aí, tá certo? passando aqui um pouco é, para o lado educacional a gente vai falar um pouco hoje sobre é, ativos futuros tá o que são ativos futuros são derivativos dos ativos à vista tá então é, por, vou dar exemplo aqui de ativos futuros boi gordo é, café milho. Esses ativos futuros que eu falei aqui, ele pertence à família das commodities, tá? Commodities. Temos também o dólar futuro que pertence que pertence à família, né, do dólar. Só que o dólar tem o dólar futuro, tem o um índice futuro também que pertence à família também do índice, né? e tem as opções, que as opções pertencem à família das ações, tá? então as opções são derivativos das ações, dentro desses, dentro desses ativos futuros, que são derivativos dos ativos à vista, é você tem os mini-contratos. né? Os mini-contratos, eles lhe dão a oportunidade de entrar no mercado com pouco dinheiro, tá certo? Então, às vezes você não tem condição é, de operar ativo cheio, por exemplo, dólar cheio, mas você tem condição de operar o mini-dólar, que é bem mais, mais barato. Tá certo? Às vezes você não tem condição de operar o índice cheio, futuro, mas você pode operar o mini índice, que é bem mais barato. Então, esses ativos futuros de mini contratos, são os mini contratos futuros, eles lhe dão essa condição de operar é, com pouco dinheiro. Tá certo? Hoje, é, dando início a essa série de episódios que vamos falar de de contratos futuros. A gente vai começar falando das opções, tá? Que são opções. Opções é um derivativo das ações, tá certo? Quais são? Eu vou ser bem bem direto assim na, nas coisas mais importantes para a gente falar. Não vou falar muito porque a, o assunto é extenso. Como eu falei para vocês, eu não estou aqui para ensinar ninguém a operar. Não estou aqui para ensinar ninguém a, a investir. Eu tô aqui para despertar o interesse, o desejo de aprender a operar e aprender a investir, tá certo? Então, quem tiver interesse, pega aqui o que eu tô falando, vai buscar na, na, no site da B3, faz um curso, aconselho quem quer operar, fazer um curso, não vá para o mercado sem fazer um curso, sem se preparar, não vá. Porque você vai perder dinheiro, você vai se decepcionar. Vai botar a culpa no mercado, vai achar que a culpa é do mercado e a culpa não é do mercado. A culpa é nossa que não se preparou para operar e nem para investir, tá certo? Então eu vou falar aqui as principais coisas que a gente precisa saber das, das opções. As opções, qual, a opção, qual é a opção mais líquida para você operar? Quem quer operar a opção? Petrobras, pronto. Petrobras é a opção mais líquida. Quer, quer operar a opção Petrobras depois você vai descobrindo outras mas Petrobras é a mais líquida como é que funciona a opção? vamos dizer que a Petrobras hoje está em 30 reais, tá certo? a opção de Petrobras ela pode estar tá a 1 real, porque ela é um derivativo da, do ativo, tá certo? então o que, é que você faz? você vai lá e você não tem condição de comprar mil ações de Petrobras, né? Mas você tem, às vezes, pode comprar lá é, sem opções de Petrobras, tá certo? É, como é que se opera opções? As opções você pode operar comprado ou vendido. Você vai fazer uma compra de call ou uma compra de put. Compra de call é uma você vai fazer uma compra de opção de compra. É um pouco complicado assim para entender sem quando você não tem preparação, mas só como eu falei, isso aqui é só um é só uma luz, depois você pode buscar mais conhecimento num curso. E você pode comprar uma opção de put, que é uma opção de venda. O que isso quer dizer? Você compra uma opção de compra da Petrobras. Pronto. Você compra lá a, a opção de compra da Petrobras de um real. Você buscou lá e apareceu lá uma opção de R$1 um real, você comprou. Você comprou essa opção de compra. Se a Petrobras subir, você ganha dinheiro. Se a Petrobras cair, você perde. Você compra a opção de venda da Petrobras. Se a Petrobras cair, você ganha. Se a Petrobras subir, você perde. Então, como é que, você, como é que funciona? Quando você... As opções, elas vencem na terceira, segunda-feira do mês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode comprar no começo do mês, fazer sua compra de opção, e você pode segurar ela até o vencimento dela. Aconselho sempre a sair na sexta-feira, que antecede esse fechamento. Então, se, se, a, se a opção vai fechar, na segunda na terceira, segunda-feira do mês. Então, você sai na sexta-feira que antecede, tá certo? Você pode ficar até a sexta-feira que antecede. Você pode ficar uma semana, você pode ficar um dia. Não necessariamente, não é obrigatório você ficar até o fechamento da opção. Não, não, não. Você pode fechar quando você quiser, tá? Então, você pode fechar até no mesmo dia. Você pode fechar sua opção, tá bom? Tanto na compra como na venda. Então, você pode comprar opção de compra ou comprar opção de venda. Você pode comprar uma call, que é compra, ou uma opção de put, que é venda. Tá certo? Isso para quem não tem dinheiro para operar, tá? Quem tem pouco dinheiro, já aprendeu, fez um curso, e, 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 só que não tem, não tem dinheiro para operar, né? Porque, às vezes, você vê um cara falando de mercado, que o cara gosta, do cara opera, mas às vezes o cara ganha pouco porque ele não tem dinheiro. Às vezes ele ganha, ele tem muito pouco dinheiro para operar. Às vezes é um cara assalariado... que pega lá o centavo dele lá e vai para o mercado operar. E, que, e quem, quem opera com centavo não vai ficar rico. Ele vai ganhar um dinheirinho, um bobinho ali, para ir pagando uma continha, para ir comprando uma besteira, pronto, é assim. Tá certo? Então opções é um ativo que. As pessoas que têm pouco dinheiro, elas têm condição tranquilamente de operar, tá? São opções baratas, um real, tem opção de 20 centavos, tem opção de 50 centavos, tem vários valores. Então, é muito barato, é muito barato. Dá para aprender. Agora volto a dizer, não entre no mercado sem fazer um curso. Faça um curso, faça um curso. Não entre, tá certo? Porque por menos que seja o dinheiro, a gente não quer perder nosso dinheiro o menor que seja, tá certo? Existe outro tipo de, op de, de, de de operações em opções. Existe a venda a venda coberta que é para quem tem ações. Aí já é o cara que é mais abastado que já fez uma compra tem uma compra de, de ações grande lá, sei lá tem lá um monte de, de, de ações da Petrobras e ele resolve no mês fazer uma uma venda coberta de opções. Aí já é outra história. Esse cara ele não vai perder dinheiro nunca, na verdade. assim Nessa operação ele não vai perder. Por que ele não vai perder? Só para você entender. A venda coberta de opções só pode ser feita para quem tem ações. Então, por exemplo, eu vou fazer uma venda coberta de Petrobras. Eu tenho que ter as ações da Petrobras. Se eu tiver mil ações da Petrobras, eu só posso colocar a venda mil opções de Petrobras. Então vou fazer uma venda coberta de opções de Petrobras e vou botar lá, minha opção vai estar lá a um real a minha venda, tá? E chegou um comprador lá e comprou as minhas opções achando que a Petrobras vai subir. Se a Petrobras subir, no fechamento da Petrobras, da, das opções da Petrobras, fechamento, que é a terceira segunda-feira do mês, se a Petrobras subiu, a única coisa que eu que coloquei minhas opções da Petrobras à venda como com venda coberta, eu vou ter que entregar essa opção para o cara. Ele me comprou mil, mil reais, vamos dizer, de opções, eu vou ter que entregar os mil reais dele, mas eu já recebi o dinheiro dele, tá certo? Pronto, não tem nada de errado, não perdi nada, eu vendi, acabou. Agora, imagine que esse cara que comprou achando que a Petrobras ia subir, no dia do fechamento da Petrobras, a Petrobras caiu, a Petrobras teve uma queda, ele não vai exercer o direito de, 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 de pegar a Petrobras porque ela desvalorizou né? e aquelas opções que eu coloquei a venda vai ficar para mim, ou seja, eu ganhei a, o dinheiro dele, os mil reais dele e ainda fiquei com as minhas opções, não precisei, não precisei entregar para ele. Mas aí é outra história, isso aí é uma coisa para o cara que, que já tem uma quantidade de ações boa, que está inserido no mercado, que sabe como funciona e e que sabe como fazer tá eu só tô dando aqui um exemplo existe outros e outras e outras existe várias estratégias de opções tá existe várias estratégias de opções trava de alta trava de baixa black and shows existe várias outras outras estratégias de opções mas aí eu aconselho vocês a fazer um curso Tá certo? É, a gente fica falando assim, né? Do mercado financeiro. É, as pessoas que não, que não... Assim, que ainda não tiveram interesse, que ainda não olharam, que não estudaram, que nunca acompanhou, que nunca fez um curso, que nunca viu um vídeo, que não está que não inserida, elas ficam um pouco assustadas, né? Às vezes não acreditam, ficam, acabam, acabam ficando desacreditadas, assim, não, porque não conhece não conhece aquele mundo e aí não dão dou, dou, não dou importância. Eu, essa semana, encontrei um amigo que ele falou que queria abrir uma empresa. Uma pequena empresa. E ele disse que estava com, acho que, 70 mil para abrir essa empresa. 70 mil é pouco dinheiro para você abrir uma, uma empresinha. Mesmo que seja pequena, é pouco. Né? Porque você tem que ter um capital de giro, você tem que fazer os investimentos. Na, você tem que comprar mercadoria, você tem que fazer os investimentos é, na parte de de infraestrutura, é, é, decoração, pintura, toda essa parte né, do que você vai fazer. Você tem que comprar é, utensílio, maqui... então, enfim, 70 mil é pouco. Né? E o cara acha que está com muito dinheiro ali para fazer. Né? E ainda tem que separar a parte do capital de giro. E aí, a gente fica cheio de sonhos. Eu já tive várias empresas também. Já gastei muito em abertura de empresas. E a gente fica cheio de sonhos e os sonhos, eu não tenho nada contra os sonhos, acho que os sonhos é, é muito bom, mas a gente tem que pensar em tudo, né? A gente imagina a empresa dando certo, bombando, a gente ganhando dinheiro, só que a gente, a gente não pensa que toda empresa, por maior que seja, por mais famosa, por, por, por mais líquida que seja, ela passa por momentos difíceis ela passa por momentos difíceis. A, a Vale, por exemplo, dando um exemplo aqui de uma empresa super forte no, no Brasil e no mundo, a Vale, ela teve uma perda essa semana de 18 milhões de dólares. É uma perda é uma perda significativa, é muito dinheiro que se perde. Né? Por mais forte que seja a empresa, é uma perda. As empresas médias e pequenas também, elas vão perder dinheiro, vai ter momentos ruins dela, é normal, é, é um, é, são ações trabalhistas... É o um movimento naquela, naquele dia ou naquela semana que não veio e você ficou com a mercadoria empatada e aí chegou o dia de pagar o fornecedor, você não tem o dinheiro porque não deu movimento. Enfim, tem várias situações que pode acontecer, né? mas a gente não pensa. Quando você passa por uma situação, situação dessa de ter uma empresa e passa por, pelos momentos bons e pelos momentos ruins, você, fala, você pensa assim, Pô, se eu pudesse... Eu escolheria escolher, se eu pudesse escolher os momentos de, 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 de estar na empresa, eu escolheria os momentos bons, os momentos ruins, não. Né? Isso é óbvio, né se a gente pudesse escolher, a gente queria ficar só com os momentos bons, né? o momento de faturamento, o momento de estar ganhando dinheiro, mas os momentos ruins a gente quer estar fora. Mas infelizmente não pode, você tem uma empresa, você tem que ficar com ela em todos os momentos, nos bons e nos ruins, né? não tem como você, no, no momento ruim, fechar a empresa e só abrir no momento bom, infelizmente não tem como. Mas no mercado financeiro você pode fazer isso, tá certo? Você pode. O mercado financeiro não é nenhum bicho de cabeça, são várias empresas lá que estão passando algumas com movimentos bons, outras com movimentos ruins, pronto. Você enquanto investidor, né? porque no mercado você pode ser operador e pode ser investidor, tem pessoas que começam como operador e depois se transformam em investidor e ficam como operador e investidor, e tem pessoas que começam como investidor depois se torna um operador e aí viram, ficam sendo operador e investidor, tá? Vê que dá para ganhar dinheiro das duas maneiras. Então, no mercado financeiro, as, tem empresas lá que estão com momentos ruins. Essas empresas com momentos ruins, você não precisa participar dos momentos ruins dela, você fica fora. A empresa, ela começou a ganhar fôlego, ela começou, a, você viu que ela começou a subir, que ela vai ter um, um potencial de subida, você entra e começa a ganhar dinheiro junto com ela, né? Na hora que você vê que aquela empresa começou a passar por um momento difícil, você sai. Simples assim. Como é que você sai? Você vende suas ações e cai fora. E vai buscar outra empresa que esteja passando por um momento bom. E vai entrar no momento bom daquela empresa do mesmo jeito. Chegou no um momento ruim, você sai e vai buscar outra. E por aí vai. Ou seja, no mercado financeiro você tem condição de estar numa empresa no num momento bom. E sair dela no momento ruim instantaneamente. Não precisa passar por nenhum tipo de trauma, você está no momento bom na empresa, resolveu sair do momento bom, você vai lá e vende suas ações e sai do momento, Tá achando que vai, vai entrar uma queda, você sai, vai para outra, espera que ela voltar a subir compra de novo e por aí vai, isso eu estou falando como investidor, então, então assim, como investidor porque você ser investidor na bolsa é muito mais fácil do que ser operador, tá? então eu não estou dizendo aqui para você começar agora a pegar dinheiro e investir na bolsa sem conhecimento nada disso, mesmo para ser investidor você precisa de conhecimento mas é mais fácil do que ser operador, porque ser operador você precisa, você vai ganhar em cima de, de oscilações do mercado no dia, na semana e você tem que estar tá muito atento você tem que ter muita técnica, você tem que ter experiência você, o nível de conhecimento é muito maior para você ser operador geralmente o cara que começa como operador ele, ele consegue fazer um dinheiro e começa a virar investidor. E aí fica sendo investidor e operador. Né? E às vezes o cara começa também como investidor, tá, não, tá ganhando, não ganha tanto dinheiro como investidor. Como investidor você ganha muito menos do que como operador, mas o risco é bem menor. E depois você acaba se tornando operador e aí vai lá vai operar diariamente e ganhando, separa um dinheiro só para operar, pouco dinheiro, e fica com um dinheiro maior investido e tirando, fazendo essa... essa essa entrada e saída nas ações, nas, nas, nas empresas, semanalmente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, por aí vai, então assim, eu estou chamando a atenção aqui, porque eu, o que eu quero mostrar é que a gente pode, no, o mercado financeiro ele dá oportunidade para estar em momentos bons das empresas, a empresa não está passando por um momento bom, você sai por simples assim, pega seu dinheiro, e bota no bolso e cai fora, tá? A liquidez para se fazer isso é muito, é muito boa, agora imagine, você abre uma empresa, gasta lá 70 mil reais, a empresa está passa passando por um momento difícil, você quer sair daquele negócio ali, que você não está aguentando, você fecha a empresa, você tem que é, vender o equipamento, vender tudo que tem na empresa, qual a rapidez disso? Qual a rapidez disso? Qual a liquidez disso? Sabe? Então, é parar para pensar, então hoje a gente precisa pensar. Será que é um bom negócio para uma empresa? Tomar ainda dor de cabeça, que a gente passa, trabalhar o dia inteiro, às vezes ficar sem folgar, às vezes passar meses sem folgar. Será que, é, será que é um bom negócio? Ah, eu prefiro trabalhar com os outros, mas será que tem emprego, assim, que a gente. emprego é, é com perfil que a gente gostaria? Então, por aí vai. Eu não estou dizendo aqui para ninguém largar seu emprego, para virar investidor. Estou dizendo isso. Você pode continuar com o seu emprego pegando a gordura que você vai fazendo e, vira, e fazendo investimento. Aprende primeiro, faz um curso, vira investidor, depois faz mais um curso, vira operador, vai ganhando o seu dinheirinho, continua com o seu emprego. Quando você vê que o que você está ganhando está suprindo o que o seu emprego, você cai fora no tempo certo. Não precisa nem a correria. O que eu estou falando aqui é a pessoa que tem, às vezes agora, 30, 40, 50 mil na mão, 100 mil e vai abrir um negócio. Totalmente às escuras. Ah, o mercado financeiro é arriscado. É arriscado. E abrir um negócio não é arriscado, não? Não é arriscado abrir um negócio? É? Risco, risco de todos lá. Risco de ser assaltado, o negócio ser é assaltado. Risco de você, do, do funcionário, lhe botar na justiça risco de, do movimento não vir do jeito que você quer e você ter que tirar dinheiro de outro lugar para poder pagar as contas da, do comércio risco de perda de mercadoria porque estragou por aí vai, risco o tempo inteiro mas o cara não pensa nisso na hora de abrir um negócio porque é físico e fora o volume de trabalho que ele vai exigir seu tá? então é só para a gente parar para pensar aqui um pouquinho e, e ver que as oportunidades estão aí e a gente precisa é, buscar entrar e aproveitar essas oportunidades, mas da maneira consciente e correta, fazer um curso, entrar no, no, no negócio, aprender como é que funciona o negócio, aprender a acompanhar as notícias, aprender a interpretar as notícias, aprender a, 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 o interesse em acompanhar o mercado nacional e global, não tem nenhum bisete de cabeça nisso, não é nada no outro mundo, dá pra, qualquer um pode fazer, tá certo? <risos> Bom, a gente está finalizando aqui o, o, o nosso, esse, nosso episódio desse podcast, Mercado em Foco, e gostaria é de lembrar vocês primeiro que quem não viu os outros episódios, vão lá e, esc e, vejam os e escutem os outros episódios, é importantíssimo, que vocês vêm escutando, para vocês terem uma linha de raciocínio, ter uma linha de entendimento que está sendo falado, tá certo? É, queria dizer aqui que o nosso curso, que a gente vem falando durante os, os episódios que está para ser lançado, já está pronto, né? já foi feito as últimas revisões das edições, ele já foi editado, revisado, já está na plataforma, a gente agora está no processo burocrático de colocar ele no ar, tá certo? Então, provavelmente... Essa semana ele já vai estar no ar o curso Que vai ser um curso introdutório sobre mercado financeiro Pessoas que sabem, que ainda não sabem operar, que não, que não conhecem A gente vai pegar essas pessoas, esse curso vai preparar essas pessoas do zero, do nada E vai deixar ela preparada para começar a operar Tá certo? Ela vai estar preparada para começar a operar Mexer na plataforma, como é que faz uma, uma, uma compra, uma venda a gente vai começar... Esse curso vai ser direcionado... É, primeiro para os mini-contratos futuros... Que são que são os ativos mais baratos para se operar no mercado... Tá certo? Vai vai ter um módulo lá sobre as análises... Tipo de análise... Explicando o que é análise técnica... O que é análise gráfica... O que é análise fundamentalista... O que é TP Reading... Como funciona... Vai ter lá um módulo de estratégias... Vai ter um módulo de gestão de risco... Tá certo? Então... Muito bom, vale a pena, tá certo? Assim que estiver pronto, eu vou estar vou tá disponibilizando o um link para vocês, tá? E quem tiver interesse, manda um e-mail lá para o gmail.com E coloca lá como título, tem interesse no curso do mercado financeiro, tá certo? E no mais, é, vamos focar, estudar, aprender... Continue seguindo nosso nosso podcast, coloque e seguir aí, vão escutando porque ainda tem muita coisa pela frente aí. A gente falou de opções, a gente ainda vai falar de contrato, de mini contratos, a gente ainda vai falar de, de dólar, de índice, vai falar de commodities. Tem muita coisa pela frente aí. Tá certo? Então até o, até o próximo episódio do podcast Mercado em Foco.